0: Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JTE Talks. Hoje olhamos para o tema líderes da consultoria de gestão, que segue esta sexta-feira no caderno especial com o Jornal Económico para as Bancas. E sem mais demoras apresento os nossos convidados para esta conversa, Nuno Cavaco, partner da Moneris Innovation Lab, e Manuel Lopes da Costa, Country Managing Partner da Bearing Point. Sejam os dois muito bem-vindos, antes de mais, e obrigado por se juntarem a nós. Eu gostaria de começar pelo Nuno, um, olhando para aquilo que tem sido estes últimos dois anos, quase três anos, um, e para aqueles que serão os próximos dois, três anos com o cenário macroeconómico que conhecemos, levantam-se aqui grandes desafios para, para as consultoras em, em diversas áreas-chave, eu gostaria
1: de saber se me consegue fazer um ponto de situação desses desafios. Muito bom dia João, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui a representar a Moneris Innovation Lab, do grupo Moneris. Também cumprimentar o, o colega Manuel uh, Lopes da Costa, prazer também oh, é. fazer parte aqui do, do painel. Uh, de facto, oh João, uh, os desafios uh, são grandes, não uh, O contexto de mercado é, é de facto cada vez mais exigente e, e de alguma forma acaba por ser uh, um, um momento de reflexão e de alguma algum reposicionamento das, das nossas empresas e, e do nosso da nossa economia Eu diria que é, os tempos que, que, que vivemos e que, que vão continuar a, a ser o nosso dia a dia nos próximos tempos é de uma de um aumento da exigência de rigor creio que as nossas empresas terão que ser muito mais rigorosas e muito mais criteriosas naquilo que são as opções estratégicas e operacionais a adotar. Também creio que uh, os desafios associados ao compliance uh, são, de facto, um, um, uma, uma evidência clara de que as empresas terão que dar maior atenção a toda esta temática, não só para estar em conformidade com, com a regulação e, e, e aquilo que vêm ser as diretivas não só nacionais, mas principalmente aquelas que, que são emitidas no foro da Comissão Europeia, mas também com a exposição cada vez crescente, cada vez mais crescente naquilo que é o digital, tanto estarem cada vez mais cientes dos riscos que existem em termos da cibersegurança. Por outro lado, creio que também existem desafios numa lógica de posicionamento de serviço e produto que tem que ser obrigatoriamente mais diferenciados não é? portanto a, 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 aquilo que é uma posição de mercado pela diferenciação creio que também fará uh, a diferença e, e por outro lado uh, as exigências de uh, ser cada, cada vez mais uh, uh, orientadas à redução de custos à redução de desperdícios ao consumo de água à, à redução dos custos de energia e portanto esse efetivamente Serão, serão os grandes drives daquilo que vão ser as preocupações das nossas empresas. Uma boa notícia é que a adesão, a adesão ao digital também já não é, o, se me permitem a expressão, o bispo a pão que era de facto, a, a pandemia o que trouxe se trouxe alguma coisa boa, nós podemos mencioná-la que foi esta desmistificação da, da problemática do digital, as empresas viram-se viram viram na necessidade de antecipar a adoção de práticas digitais aquilo que muitos diziam, ah sim, isto vai ser útil mas vou, só, só vou pensar nisto daqui a cinco anos claro. mudou radicalmente e de facto aqui há, há, há uma adesão e o, e o efeito demonstrativo de que isto também se aplica a mim e pode ser o fator de competitividade é patente por último lado, só queria dar uma nota relativamente à sustentabilidade porque cada vez mais as empresas e a sociedade e o talento está sensível a estes temas de propósito com a sustentabilidade e a nossa capacidade de fazer face e temos a responsabilidade de contribuir para a das alterações climáticas e aqui gostava de fazer a ponto com a componente de financiamento porque nós sabemos que Uh, falar de sustentabilidade, uh, se não houver investimento para fazer claro. face uh, à, à sustentabilidade, uh, uh, também não se consegue fazer grandes mudanças, não é? E, e daí a questão do ESG, uh, de alguma forma, começa a ter aqui uma preocupação acrescida e as próprias empresas deverão estar cientes e atentas a este movimento.
0: Manuel Lopes da Costa, temos aqui um grande rol de, de questões <risos> Uh, a dissecar uh, que, que, naturalmente, algumas delas têm que de ser feitas com, com metas ambiciosas e com deadlines apertados. Uh, focamos aqui em quatro áreas-chave, digitalização, talento, o próprio serviço e os produtos uh, que implicam o modelo de negócio das consultoras, mas também a questão da regulação. Uh, já percebemos, pelo que o Nuno Cavaco nos disse, uh, quais é que são aqui os grandes desafios que as empresas enfrentam, mas como é que as consultoras estão a abraçar esses desafios e como é que isso está a mudar o próprio tecido interno do setor?
2: Bom dia, obrigado pelo convite, João, obrigado Nuno. Eu concordo com tudo aquilo que o Nuno referiu. Uh, Nós temos esses desafios. Eu acrescentaria a esses desafios a questão uh, do talento. O Nuno também referiu, mas eu gostava de aprofundar um pouco mais. Nós vivemos num, uh, numa incerteza muito grande nesta altura. Eu olho para o ano que vem e olho para a incerteza que tem um impacto claro nos serviços de consultoria que nós vamos ser capazes de vender. Nós somos uma empresa de serviços. As empresas de serviços têm que ter uma contraparte, que são os clientes que compram os nossos serviços. Esta incerteza não é boa. E nós não conseguimos, de alguma forma, ultrapassar esta incerteza, porque ninguém sabe. Ninguém sabe se a guerra vai escalar, se não vai escalar, se vai escalar para armas... Horríveis se não vai escalar. Esta incerteza não é boa para a consultoria e traz-nos desafios muito grandes. E onde é que eu quero chegar com isto em relativamente ao talento? É que esta incerteza impacta na Europa, mas não impacta assim tanto nos serviços de consultoria do mercado norte-americano, por exemplo. Mas esse mercado norte-americano compra consultores portugueses. E o mercado de Inglaterra também compra consultores portugueses. E não é raro ver os nossos jovens que estão connosco ou que estão a sair das faculdades e não aceitam ficar em Portugal. Porque aceitam desafios bem mais interessantes, muitas vezes bem mais interessantes do ponto de vista financeiro. Bem mais, mais remunerados também. Exatamente. Porque não há condições para nós vendermos à taxa horária que se consegue vender lá fora. E, portanto, há aqui uma questão de... A nossa incerteza leva a que os nossos clientes não nos comprem tanto quanto nós gostaríamos que eles comprassem porque não têm tantos desafios, mas que outros clientes, noutras geografias, tendo esses desafios, vão não só pedir os recursos a nós, quando é uma casa-mãe que pede uma subsidiária, mas também recrutar diretamente. E então nós estamos aqui a fazer face a uma guerra de talento enorme que é bom para os jovens portugueses, sem dúvida, bom ou mal, não sei, têm que ficar desenraizados. Todos os nossos jovens são extremamente internacionais e adaptam-se a à lado, lá, falamos bem línguas, enfim. Mas para as empresas é um desafio muito grande. Nós começamos a não ficar com profissionais suficientes para suprir as nossas necessidades. Esta questão desta incerteza, que impacta muito, digamos, a consultoria estratégica, organizacional, impacta menos aquela consultoria que tem que ser feita de forma obrigatória, seja a consultoria do ponto de vista de contabilidade, seja consultoria do ponto de vista de sistemas de informação, ou a manutenção de sistemas de informação. O problema é que deixa de haver pessoas para fazer. Ou então temos que recorrer a uma qualidade mais baixa, que é aquilo tudo que não queremos recorrer. E também um desafio enorme nisto. Pergunto-vos aos
0: dois uh, o, que é que, o que é que as vossas consultoras, não, não digo nomeadamente as vossas, uh, mas, não, não, o mas o é setor pode fazer para, é. para atrair e reter esse, esse talento que,
1: pelos vistos, está em fuga.
2: É complicado,
1: não. não? Eu não podia estar mais de acordo com a exposição do Manuel. De facto, uh, e, e esta escassez de recursos uh, não se tem reflexo apenas uh, no setor da consultoria. Uhum. Então, tem, tem reflexo também a todos os setores, nomeadamente tudo o que tem a ver com tecnologia. Uh, e, e as empresas industriais vão ter esse desafio também. Uh, eu, eu, eu diria que é de facto um tema que, que, que é de maior preocupação por parte das consultoras. E, e, e eu diria que aquilo que nós temos que ter a capacidade de fazer é apelar de facto a ambientes o mais estimulante possíveis, porque os jovens de hoje, esta nova geração, um, o que procura são experiências, procura desafios, não procura entidades e, e se procurar entidades estamos a falar das grandes empresas tecnológicas e agora a falar no, no contexto mais tecnológico procuram as grandes empresas mas Nuno,
0: a, a verdade é que com esta vaga da, da Great Resignation o Quiet Quitting, todos estes termos que têm vindo a aparecer nas manchetes, também percebemos que esta nova geração não só procura uma boa remuneração em grandes empresas mas também uma excelente vida pessoal conjugada com essa vida profissional sem, sem dúvida. É algo que antes não era, 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 era incompatível com esse tipo de, de remuneração ou de cargos
1: João, ainda bem que, que se antecipou à, à minha segunda valência. Que, que... Era só para não se para não esquecer
0: desse, desse não, ponto, não, não, que por, eu acho que é
1: por... pertinente. Eu, eu acho que, de facto, temos aqui uh, uh, dois, dois, dois grandes drives para, para conseguirmos, de alguma forma, uh, minimizar este impacto. Não é? é um impacto que, que é, de facto, problemático e interessar. Mas eu diria, para, a par daquilo que é criar ambientes estimulantes intelectualmente e projetos emblemáticos que, que os façam também evoluir e reconhecer que estão com um propósito, eu acho que aqui também a palavra propósito tem muito a ver, estes jovens são também jovens que têm algumas causas e, e a sustentabilidade e projetos que contribuem para a sustentabilidade são algo que lhes também dizem muito. E portanto nós temos de estar atentos a estas, a estas preferências por parte do talento. E aquilo que referiu o João, concordo em, em pleno, temos de ser capazes de facto de uh, ser mais inovadores naquilo que é a nossa interação do, 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 dos formatos de, de, de trabalho. E, e aí, obviamente, aquilo que é mais evidente, os formatos híbridos uh, uh, têm que coexistir de uma forma uh, totalmente... Uh, uh, totalmente uh, enraizada naquilo que é uma cultura empresarial. Não é? uh, eu, eu gostava só também de dizer que uh, eu acho que não podemos dissociar estas três valências, portanto, o propósito, a experiência, o desafio e o, o trabalho livre, aquilo que eu acho que é confiança e, e reconhecimento. Uh, todos nós sabemos que se, no âmago do ser humano, se nós sentimos que não estamos a acrescentar algo e que se não estamos a ser reconhecidos pelo trabalho que estamos a fazer, isto tem impacto na motivação. E, portanto, eu diria que o desafio está não só em proporcionar esta proposta de valor para os, para os, para os, para os, para os nossos colaboradores, não é? portanto, para o talento Sim. que nós queremos atrair, mas, de facto, depois ser capazes de traduzir na prática. E esse, de facto, é um desafio.
0: Manuel, uh, isto arrasta-nos aqui falando de, de talento. Uh, importa não esquecer que muito deste talento que vos que, que causa dores de cabeça, nomeadamente o talento jovem que, que não, não fica retido nas empresas, é também o talento que mais skills tem na área digital, que é também uma área que o setor precisa urgentemente de, de revolucionar. Uh,
2: isto é um, um problema
0: alimenta o outro, digamos?
2: Quer dizer, Na área digital a questão coloca-se ainda com uma uh, premissa maior, porque nós estamos a falar de algumas faculdades específicas que conseguem produzir um, esses talentos. E, obviamente, elas têm um ritmo de produção e nós temos, deste lado, uma procura muito elevada. Um, nós temos empresas estrangeiras que se vieram uh, deslocalizar para Portugal, ainda bem, trazendo emprego, mas que também necessitam desse digital e que também contratam e têm quase uh, divisões de consultoria interna. Empresas que estão neste momento em Portugal com 5 mil, 6 mil, 7 mil colaboradores e que muitas vezes, e não é só o banco francês que nós conhecemos, há imensas delas e que, e que são concorrentes diretas. Portanto, uh, como é que isto de alguma forma uh, se consegue ultrapassar. Consegue-se ultrapassar criando experiências. Nós temos que dar às pessoas experiências. Elas têm que gostar de trabalhar onde estão. Experiências é para além da capacidade que elas têm de trabalhar remotamente. Porque no dia em que a diferença de trabalharem para mim ou para o mundo, for o logotipo que estiver do lado esquerdo do ecrã, mas elas acordarem de manhã, irem sempre para a sua secretária, sentarem sempre na mesma cadeira, e a única coisa que muda é o logotipo azul ou o logotipo vermelho, é totalmente indiferente, elas passam a estar sensível a outra coisa que se chama preço, ou seja, remuneração. Se elas tiverem outros interesses, como dizia o nome, interesses relativos a questões de ordem ambiental, interesse relativo a questões comportamentais, interesse relativo a questões da proteção dos animais, ou... Hum, da diversidade de género, e se nós formos capazes de responder a isso com experiências, de experiências significa estarmos todos juntos, sentirmos bem, haver respeito pelas pessoas, conseguir reconhecer e promover, conseguir que essa promoção seja tida como justa e com base na meritocracia, tudo isto faz com que elas ponderem será que eu vou mudar para o incerto quando eu estou num local onde eu também me sinto bem, e aí coloca-se o outro aspecto que é o aspecto de remuneração. Se calhar não é tudo. Eu também gosto da experiência que estou a ter. E é assim que nós ainda conseguimos ter consultores em Portugal. Porque se fosse só remuneração, eu lhe garanto que os preços que eles estão a pagar na Alemanha e na Inglaterra, que são os dois casos que mais me afetam, era impossível eu retê-los. Porque nós estamos a falar de diferenças quase para o dobro. Agora, a experiência de estar no seu país aliada com todo uma envolvente de diríamos cuidado para as causas que as pessoas têm faz com que elas sintam que vale a pena continuar cá porque caso contrário vão-se embora e portanto tudo isto Digamos que é um caminho que também nos leva à aprendizagem, porque é muito difícil conciliar isto com dois, três dias remotos e depois dias aqui, e depois nem toda a gente vem ao mesmo tempo. Então tentamos ter uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, toda a gente, mas também os escritórios não foram desenhados para estar toda a gente. E, portanto, temos que começar a dividir as coisas de forma a criar o que são experiências. E experiências podem ser, juntamos todos para ir para o Carabocas, juntamos todos para ir jogar pádel, jogamos todos para ir construir... Ou plantar árvores, ou ser ambientalmente mais responsáveis, ou ir levantar lixo, enfim. A nós, que somos gestores, criamos uma maior pressão de agora andar à procura de experiências. E, portanto, como já tínhamos a pressão dos clientes para tentar vender e encontrar quem nos queira comprar os nossos serviços, e, erradamente, porque os nossos serviços são tão bons que deviam se vender automaticamente, mas não é assim. Temos que agora ir atrás de experiências para também fornecer essas experiências aos nossos colaboradores para toda a gente... Ficar em harmonia. E é uma harmonia difícil. E garanto. Portanto, eu nunca pensei que chegando a esta idade. Aquilo não fosse como era antigamente. Quando eu comecei. Que era. Ah, o meu menino vai fazer. Eu disse que vai fazer. Vai trabalhar até à meia-noite. E o problema é se, se Não quiser. vai se morto. Agora não é assim. E portanto, nós todos tivemos que nos adaptar e mudar. Mas de alguma forma, ainda bem que não é assim. Porque toda a sociedade mudou. E mudou para melhor. Mudou para ter uma maior consciência ambiental. Mudou para ter uma maior consciência comportamental. Porque eu também reconheço que quando eu tinha 25 anos e comecei a trabalhar, éramos um bocadinho uh, inoportunos da forma como trabalhávamos uns com os outros. Para começar, estávamos todos numa sala fechada. pequeníssimo tudo a fumar. E, portanto, até aí nós vemos como as coisas se alteraram e mudaram. Agora, é difícil? É Governar empresas hoje em dia, seja ela de serviços como a nossa ou outras, complicado. Reter talentos, um desafio. Enfim, mas estamos aqui, porque senão então mandamos a toalha ao chão. E, e, e vamos também nós para o estrangeiro, eventualmente com a nossa idade vamos mais viajar do que trabalhar. Mas, e portanto aqui a questão que importa é perceber como é que nós adaptamos de facto as nossas necessidades àquilo que é o mais importante para nós, que são os nossos clientes e as nossas pessoas.
0: Nuno, é um Nuno Cavaco, quer responder a este, este desafio para terminarmos estas JT
1: Talks? Tem, queria de facto complementar esta, esta mensagem do, do Manuel porque é de facto esse o desafio que nós temos, é dar estes tais ambientes estimulantes de experiências, não é? mas experiências com propósito, que digam alguma coisa às pessoas e, e, e que sejam capazes de as fazer felizes porque a felicidade cada vez mais para lá, para além de, de ser alvo também agora de, de agora, quer dizer, nos últimos tempos tem sido alvo de, 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 de pesquisa e, e de alguma, de alguma, de alguma de pesquisa académica em tudo, e numa lógica de se percepcionar de que forma é que a felicidade tem impacto no, na, na forma de trabalhar e das pessoas viverem em sociedade, e de facto a felicidade é um aspecto que torna ah, 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 pode ser um fator diferenciador naquilo que é a capacidade de atrair de atrair talento naquilo que é uma competição também direta não só internamente mas com, com, com o mundo como o Manuel estava a dizer e, portanto eu diria assim experiências, propósito e felicidade no sentido de conseguirmos de facto estar aqui numa posição de maior capacidade de conseguir atrair e ter talento Nuno Cavaco e Manuel Lopes da
0: Costa, muito obrigado por se juntarem obrigado. a esta JT Talks. Foi um gosto, muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outra JT Talks sempre quiser na JTTV, em jornaleconómico.pt. Nós te regressamos para a semana. Até lá, fique bem.